0: Halloween ist jetzt am kommenden Samstag. Der Berliner Senat rät allerdings wegen der erhöhten Corona-Ansteckungsgefahr davon ab, Halloween-Touren mit den Kids von Wohnungstür zu Wohnungstür zu machen. Was sagen die Berliner dazu und welche Alternativen gibt es, um doch noch ein bisschen bisschen Halloween-Stimmung am Samstag aufkommen zu lassen? Das hören Sie in dieser Podcast-Folge mit mir und Steffi Fiedler, die sich mal in der Stadt umgehorcht hat.
1: Berlin-Live-Podcast.de Das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.
0: Ursprünglich kommt Halloween aus? Nein, nicht aus den USA, sondern aus Irland. Dort wurde der Tag vor Allerheiligen gefeiert, auf Englisch All Hallows Eve abgekürzt Halloween, und über ausgewanderte Iren gelangte der Brauch erst im 19. Jahrhundert in die USA. Dort kam dann der für Halloween so typische Kürbis ins Spiel und es entstand die Sitte, dass Kinder von Haus zu Haus ziehen und um Süßigkeiten bitten oder mit äh, Streichen drohen. Ende der 90er kam dann der Halloween-Brauch auch zu uns nach Deutschland zahlreiche Kostümshops bieten ja mittlerweile gruselige Kostüme extra für Halloween an, wie zum Beispiel auch die Wunderwerkstatt in Schöneberg und da war Steffi heute
2: Vormittag. Ich bin in dem Kostümladen Wunderwerkstatt am Bayerischen Platz heute Vormittag bei Linda Bollenberg. Hier gibt es Halloween-Masken, Kostüme, Accessoires und Linda, du sagst, da gibt es überhaupt keinen Grund traurig zu sein,
0: ne? Ja, man kann sich das natürlich auch zu Hause gruselig machen. Gerade mit Kindern ist es natürlich schön, wenn man dann so eine Art kleine Geisterbahn erstellen kann, indem man halt die Wohnung, das Haus dementsprechend gruselig indoor dekoriert und äh, das dann trotzdem noch zelebrieren kann. Ja,
2: eine schöne Idee. Und du hast ja auch alles hier dafür, ne?
0: Ja, natürlich. Ja, Von Spinnweben über kleine Ratten, Mäuse, alles, was so dazugehört.
2: Na bitte, also gruseln geht auch ohne Halloween-Umzüge und Rostbonbons lassen sich sicher auch noch auftreiben.
0: Ja, Millionenbeträge werden ja mittlerweile mit Halloween-Artikeln in Deutschland gemacht. So ein Kostüm muss aber gar nicht teuer sein. Eine süße Idee hat Mama Mika, das Halloween-Fest fällt Corona-bedingt in der Kita ihres Sohnes aus,
2: und äh, die Kostümidee hat sie Steffi aber trotzdem verraten. Ich bin vor einer Kita in Schöneberg und frage nach bei Mama Mika. Mika, du hast einen anderthalbjährigen Sohn, für ihn wäre es das erste Halloween jetzt gewesen und du hattest eigentlich auch schon die Kostümidee, ne?
0: Äh, ich dachte an Dobby von Harry Potter und in so einem kleinen Laken mit so Öhrchen hatte ich irgendwie ganz süß in Erinnerung gehabt, aber nö. Nee.
2: Naja, aber verkleiden geht ja trotzdem, aber dann die Gruselparty am besten im kleinen Kreis zu Hause feiern.
0: Ja und am Nachmittag hat Steffi dann Agnes getroffen, die auch eine coole Idee hatte, was man anstatt von Tür zu Tür ziehen, machen
2: kann. Ich höre mich um heute Nachmittag in Schöneberg. Agnes ist jetzt an meiner Seite. Du hast eine vierjährige Patentochter und ihr macht stattdessen eine Verkleidungsparty zu Hause, ne?
0: Verkleidungspartys sind immer cool. Wir machen immer Pyjama-Party am Tage und so kann man auch Halloween sich einen Hut aufsetzen mit den Mäusen und vielleicht ist ja auch in der Nachbarschaft noch
2: ein Kind dabei, von dem man weiß, keine Ansteckungsgefahr und dann Party machen im Haus. Ja, von Halloween-Klingeltouren rät der Berliner Senat ab. Bis Samstag will er da so eine genauere Verordnung ausarbeiten.
0: Das war eine neue Podcast-Folge mit mir, Julien Heinrich, und falls Ihnen diese gefallen hat, gerne abonnieren auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform, aber natürlich finden Sie auch alle Folgen zum Nachhören auf berlinlivepodcast.de
1: Hören, was passiert. berlinlivepodcast.de Das war das Top-Thema heute in Berlin und Brandenburg.